0: Los celos están relacionados con la inseguridad y la falta de confianza en uno mismo Algunas personas consideran a los celos como un tipo de envidia Aunque se trata más bien de un temor Consisten en el miedo a perder algo Como por ejemplo una persona, una cosa o una posición social
1: Bienvenidos a InfoTips Un espacio donde compartiremos consejos prácticos para fortalecer nuestras actividades cotidianas Con ustedes, Jessica Sellei
0: de Fraggers, bienvenidos sean a un episodio más de InfoTips. Yo soy Jessica C. Luque, la voz que te acompaña, y el día de hoy hablaremos de los celos. Esa emoción compleja que engloba sentimientos que van desde la sospecha hasta la rabia, pasando por el miedo y la humillación, y que afecta a personas de todas las edades, géneros y orientaciones sexuales, y generalmente se despierta cuando una persona percibe una amenaza para una relación valiosa por parte de otra persona, ya sea que la amenaza sea real o imaginaria. Cuando hablamos de celos en pareja, nos referimos al miedo a que ésta no sea infiel o a perderla. El temor a ser rechazados o a ser sustituidos por otra persona da lugar a pensamientos distorsionados o irracionales. Estos miedos llevan en última instancia a intentar controlar a la pareja, pretendiendo alcanzar una seguridad que reafirme la relación. En consecuencia, los celos son una determinada forma de gestionar la relación de pareja, aunque enfocada de una manera que puede llegar a ser nociva. De hecho, tener un poco de celos puede ser indicativo de que alguien se preocupa por su pareja en este sentido pueden ser positivos ya que nos estimulan a cuidar nuestra relación para evitar ser sustituidos aunque tener celos no es necesariamente malo en sí mismo si estos no se controlan sí que pueden ser perjudiciales el límite entre preocuparse por una persona a la que quieres y desconfiar de ella puede ser difuso así los celos se convierten en un problema en el momento en que nos impiden disfrutar del presente o cuando limitan la libertad del otro miembro de la relación. Pero ¿Cuáles son las causas que originan los celos? Todas las personas en un momento dado hemos sentido celos, así es, aunque lo neguemos. Y es que se trata de una reacción emocional inherente al ser humano y como tal no puede ser evitada. Estos celos pueden ser más o menos intensos en función de diversos factores, pero principalmente de la causa que los motiva. Así podemos hablar de diferentes elementos que pueden dar lugar a los celos. Por un lado está el sentimiento de posesión hacia la pareja. A veces las relaciones sentimentales se vuelven tóxicas, derivando en patrones de comportamiento nocivos, un ejemplo serían aquellos casos en los que una de las partes llega a creerse dueño de la otra persona. Y esto sucede cuando se intenta acaparar todo el tiempo de nuestra pareja o que ésta no tenga otras relaciones sociales. En estos casos es imprescindible comprender que la otra persona es autónoma y es necesario confiar en ella. Otro punto es el miedo a perder a la persona amada. Una excesiva idealización o dependencia hacia la pareja es también un grave problema. Esto puede dar lugar a vivir permanentemente asustado ante la posibilidad de que ésta nos abandone. Por mucho que se quiera a una persona, es importante asumir que se puede tener una vida plena sin ella. Nuestra felicidad no puede vincularse a una única persona. O lo que es lo mismo, nuestra pareja no es indispensable. En definitiva, nunca podemos asegurar que alguien estará con nosotros durante toda la vida, pase lo que pase. Otro punto es el temor a estar solo o no encontrar pareja. En ocasiones, hay personas que simplemente no saben estar solas. Necesitan de una pareja permanentemente a su lado para dar plenitud a su vida y sin ellas se sienten inseguras. En estos casos, los celos no vienen motivados tanto por afecto al otro, sino por una preocupación hacia uno mismo. Otras veces, el miedo real es a no poder tener otra pareja. Y es que en la sociedad actual, puede parecer que tener pareja es casi una meta no escrita de todas las personas, y esta presión puede hacer creer a algunos individuos que deben aferrarse, sea como sea, a su pareja actual. No vaya a ser que ya no encuentren otra. Baja autoestima Muchas veces el problema se encuentra en la valoración que hacemos de nosotros mismos. Si no nos creemos valer lo suficiente, siempre tendremos el miedo de que alguien mejor nos arrebate a nuestra pareja. Esta inseguridad, en última instancia, también nos hará desconfiar de nuestra pareja. Así, si no nos creemos merecedores de su afecto, pensaremos que su sinceridad y cariño seguramente serán fingidos. Al final, en estos casos, los celos son una proyección de las inseguridades propias hacia la otra persona. Problemas de apego en la infancia Existen estudios que relacionan estos problemas con los celos en la vida adulta. Las personas que se han criado con problemas de apego suelen tener patrones afectivos desestructurados y esto les suele hacer emocionalmente inestables, inseguros y con baja autoestima. Del mismo modo, quienes han tenido unos padres cuya relación estuvo marcada por los celos, es más probable que reproduzcan estas actitudes en su vida adulta. Experiencias Previas. En ocasiones, los celos vienen motivados por una experiencia sufrida previamente. Aquellas personas que han sufrido un abandono o una infidelidad tienen más motivos para ser celosas. Parece normal que, ante un desengaño de este tipo, nos volvamos más desconfiados o recelosos. En estos casos, lo más importante es comprender que el pasado no tiene por qué repetirse, el que hayamos sufrido un desengaño anteriormente, no quiere decir que nuestra actual pareja vaya a traicionarnos de nuevo. Patrones afectivos mal aprendidos Otra de las causas más comunes de los celos se encuentra en los patrones afectivos que hemos aprendido mal. En este caso, hablaríamos de las relaciones previas en la que nuestra anterior pareja era celosa, esta forma de comportamiento puede dar lugar a llegar a creer que lo normal es ser celoso. En estos supuestos debemos entender que el haber vivido un mal hábito no debe dar lugar a que lo repliquemos. Si en nuestra anterior relación nuestra pareja era celosa, sería contraproducente replicar este error con nuestra pareja actual. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos. InfoTips Bucket Hats,
2: totebacks ropa y más en El Morado Designs una marca mexicana de ropa y accesorios hechos a mano para ti contamos con envíos nacionales y locales en Querétaro, encuéntranos en Instagram como En Morado Designs y haz tu pedido Colores de Copal, Arte y Madera Diseñamos y creamos piezas únicas, hechas a mano en madera de copal, pintadas en acrílico a mano. Visita nuestra tienda en línea, coloresdecopal.com.
1: InfoTips.
0: Ya estamos de regreso en este episodio platicando de los celos. Aquí viene la pregunta número 2. ¿Cuáles son las principales señales de alarma de que los celos se están convirtiendo en un problema? Tal y como ya lo hemos mencionado, todas las personas hemos sentido celos en un momento u otro de nuestras vidas. Es que se trata de una reacción normal, ya lo decíamos, y no necesariamente es negativa. El problema también, comentábamos, es que se da cuando estos celos se vuelven patológicos. En estos casos se trata de un problema serio, que puede inclusive requerir de la intervención de un profesional cualificado. Así, los síntomas más comunes de los celos patológicos son los siguientes. Síntomas emocionales, como el miedo excesivo y permanentemente a perder la pareja, la sensación de celos que genera tal malestar que tienes ansiedad, insomnio o depresión, actitud agresiva o intimidatoria hacia la pareja y sentimientos negativos hacia las personas que rodean a la pareja, como familiares, amigos o compañeros. Síntomas cognitivos. Imaginar frecuentemente que la pareja te es infiel Considerar que la pareja quiere gustar a otros mediante su vestimenta o maquillaje Desconfiar de las personas que rodean cotidianamente a la pareja como amigos, compañeros de trabajo, etc. Hacer comparaciones personales con las personas que rodean cotidianamente a tu pareja Percibir los deseos de la pareja como prueba de que está insatisfecha con la relación actual o considerar las relaciones anteriores de la pareja como una amenaza constante síntomas conductuales controlar permanente el teléfono o cuentas sociales de la pareja necesidad de mantener el contacto permanente con tu pareja no dejar que tu pareja realice actividades de manera individual o que desarrolle aficiones placenteras Exigir que la pareja te cuente todo lo que ha hecho a lo largo del día. Llamar frecuentemente a la pareja por teléfono para saber dónde está o qué está haciendo. Revisar la ropa o las pertenencias de la pareja en busca de pruebas de posibles infidelidades. Control de los gastos de la pareja en previsión de que esté haciendo cosas con otra persona. Minusvalorar valorar o criticar a la pareja para intentar hacerla más insegura y menos independiente. ¿Existen distintos tipos de celos? Bueno, pues no cabe duda de que podemos hablar de la existencia de diferentes tipos de celos sobre podría ser el desempeño laboral, la autorrealización personal, por eh, respecto a los hermanos o a las posesiones materiales sobre la misma posición social sin embargo, en este caso nos ceñimos específicamente a los celos en la relación de pareja. En este sentido, podríamos hablar de tres tipos muy diferenciados de celos. Los celos reactivos Son los que se producen como respuesta a un estímulo externo cuando la pareja desarrolla alguna acción que puede poner en peligro la relación como salir de fiesta constantemente o bailar sensualmente con otra persona. En general, si son controlados, dijimos que son positivos, ya que permiten hacer conocer a la pareja los límites de la relación. Los celos ansiosos. En este caso hablamos de los celos basados en un temor infundado. Se producen cuando existe la creencia de que nuestra pareja nos abandonará por otra persona. Generalmente, este tipo de celos se basan en inseguridades personales y una baja autoestima. Son los más comunes y generan una sensación de suspicacia y falta de confianza en la pareja. Celos posesivos Este tipo se basan en la creencia de que nuestra pareja nos pertenece. Son especialmente perjudiciales ya que se limita la libertad individual de la pareja. Incluso pueden derivar en actitudes hostiles. El círculo de los celos Esta secuencia de acciones da lugar al patrón prototípico que caracteriza los problemas de los celos y explica además su mantenimiento en el tiempo. Pues, en la medida en que el celoso logra calmar sus inseguridades, aunque sea de manera temporal o parcial, hasta que surja el siguiente motivo de dudas, a través de sus conductas de control, optará por repetirlas cada vez que se sienta inseguro, y esta espiral tenderá a mantenerse y a agravarse en el tiempo. Por supuesto que cualquier cosa es susceptible de generar inseguridades para el celoso, sin necesidad de que exista una causa o señal justificada. No olvidemos que que el que busca encuentra y no porque exista una prueba real, sino porque el celoso percibe sus miedos como algo real y lógico y tomará cualquier indicio como la confirmación de los mismos. Debido a lo anterior, el celoso nunca se encontrará totalmente satisfecho y seguro o solo momentáneamente. Se encontrará en un estado de alerta e hipervigilancia constante y su atención se dirigirá selectivamente a aquellos datos que puedan confirmar sus temores, omitiendo todos los que demuestren el cariño y el compromiso de su pareja. Por esta razón, siempre, pero siempre, surgirán nuevas dudas y motivos de suspicacia que le llevarán a mantener el control sobre su pareja, alcanzando cotas de control y exigencia cada vez más elevadas. Es momento de irnos a una pequeña pausa, pero ya sabes que volvemos.
1: InfoTips
4: ¿Problemas con tu computadora? Nosotros podemos ayudarte. Somos Encom. Rescatamos información de unidades de almacenamiento. Eliminamos virus y malware. Reemplazamos componentes. Afinamos tu computadora para mejorar su rendimiento. Reparamos todas las marcas, Windows y Mac.
0: hemos retornado y en este capítulo estamos hablando de los celos pero específicamente en este de los celos en pareja y aquí viene la pregunta ¿Cuándo se destruye el amor en nuestra desesperada necesidad de sentirnos amados es común que generemos situaciones que desestabilizan al otro por ejemplo dándole a entender que estamos mucho mejor sin ellos o que hemos conocido a alguien estupendo o despreciándolos para que crean que tienen que hacer grandes esfuerzos para recuperarnos. En estos casos, aunque el otro parece más desequilibrado o empobrecido, en realidad nosotros somos los que estamos peor. Decidimos simular una escena de celos porque en realidad tenemos miedo. En la dinámica de ciertas parejas... Creemos que alimentamos el amor cuando estamos en tensión permanente. Sin embargo, este tipo de tensiones va desgastando poco a poco el amor que quizás habíamos logrado generar. Si los conflictos entre nosotros son moneda de cambio, si los reproches ocupan más espacio que las conversaciones amables... Si no conocemos la historia real de nuestra pareja y nosotros mismos conservamos más de un secreto como si fuera un auténtico tesoro, es muy posible que ya quede poca sustancia para compartir. Los celos nunca son nutritivos ni generan momentos de amor. Por más que las películas y las telenovelas estén repletas de estas historias con las cuales nos sentimos tan identificados, si estamos implicados habitualmente en escenas de celos, pidamos ayuda para conversar sobre nuestros terrores, porque eso que sentimos es mucho más que miedo. Ahora bien, ¿cómo se pueden tratar los problemas de celos en pareja? Bueno, pues cuando los celos empiezan a deteriorar la relación de pareja, puede ser necesario acudir a un profesional que nos ayude. En cualquier caso, el primer paso será determinar cuál es su causa. Solo así podremos empezar a buscar una solución efectiva que nos permita ponerle fin o al menos controlarlos. Muchas veces la persona que sufre de celos es consciente de que tiene un problema, pero... Suele mostrarse recia a buscar ayuda o, lo que es peor, hace constantemente el propósito de enmienda, pero nunca llega a cambiar de. Te lo prometo, esta es la última, verás que ya no hay más, pero eso nunca sucede. Sea como sea, hay varios elementos sobre los que trabajar cuando tratamos los problemas de celos. El primer aspecto es la autoestima del celoso ya que esta es el origen de la mayor parte de los problemas. Así, si se consigue reforzar su autoimagen personal y la autovaloración, se habrá realizado un gran avance. Un segundo punto es tratar la confianza en la pareja. Esto se hace trabajando sobre la comunicación dentro de la relación sentimental para que ambas partes se comprendan mejor. A partir de un diálogo honesto y sincero, es más sencillo mejorar desde ahí muchos de los elementos desencadenantes de los celos. Otro apartado en el que debemos trabajar es el desarrollo personal, los intereses y las aficiones particulares. Cuando la persona con celos descubre la posibilidad de realizar actividades individuales y ver que esto no implica que vaya a establecer relaciones con otras personas, asumirá con mayor naturalidad la parcela de individualidad de su pareja en aquellos casos más complejos puede ser necesario acudir a un psicólogo especializado en terapia de pareja y esto está perfecto mediante esta intervención se aprende a desarrollar de manera conjunta con tu pareja estilos de relación positivos la creación de la confianza mutua la aceptación del otro la toma de decisiones compartida y un sinfín de temas más los celos son un problema que puede afectar a muchas parejas incluso sin que éstas sean conscientes de ello es necesario comprender que en una relación sana se respetan las libertades individuales y se evitan los patrones de comportamiento obsesivos por tanto los celos obsesivos deben ser tratados no sólo para construir una relación de pareja sana sino para evitar los sentimientos de malestar que padece la persona que presenta los celos. Es así como justamente hemos llegado al final de este episodio, pero ya sabes que te invitamos a que nos escuches la próxima semana para que juntos sigamos compartiendo de consejos y habilidades que nos sirvan para nuestras actividades y situaciones cotidianas. Para conocer o aprender más cosas, por favor te invitamos a que consultes nuestros otros episodios. Y si te gustó este podcast, suscríbete en Spotify, en iHeartRadio o TuneIn. Si tienes un buen consejo o quieres que hablemos de un tema especial, déjanos un mensaje de voz por WhatsApp al 55 27 14 63 24 o también puedes enviarnos un correo a contacto arroba de en defrag.mx puedes encontrar más de nuestros episodios. Recuerda que nuestro podcast ahora se publica los martes y lo puedes encontrar en nuestra casa así como en las demás plataformas. También todos los martes pero cada 15 días puedes escuchar a Laila y Andrea en The Healthy Pod con consejos sobre nutrición y alimentación saludable. Los miércoles está Espacio Cult con Judith Cruz, quien nos comparte su saber en temas culturales y artísticos. Los jueves puedes escuchar a nuestra amiga Pabi Sánchez en Concelando con Pabi, ayudándonos en las relaciones interpersonales y a liberarnos de ideas equivocadas. Los sábados son The Byte Tracks, con noticias e información de tecnología, gadgets, ciencia y un toque de música con el ex-geek. Y por la noche puedes descargar una hora de música mezclada de Hot Mix, con lo mejor de música dance, house y new disco. El guión de este episodio estuvo a cargo de Wendy Alacio. Yo soy Jessica Celay que la voz que te acompañó de Fraggers. Escúchenos en el próximo episodio y como siempre les pido... Cuídense cada día más.